0: Das Gespenst der Stagflation ist immer eins, mit, der, mit dem lassen sich wirklich gut Schlagzeilen machen. Aber man sollte hier das Ganze doch mal ein bisschen runterkochen und dabei als Anleger vor allen Dingen auch cool bleiben.
1: Willkommen zur heutigen Episode des Scalable Capital Podcast. Wir befinden uns mitten im letzten Quartal des Jahres 2021. Wir haben relativ hohe Inflationsraten und hören und lesen in den Einschätzungen dazu jetzt immer öfter auch den Begriff der Stagflation. Es sind vor allem Energiepreise, die zuletzt stark gestiegen sind, Industrie und auch Einzelhandel klagen über Lieferprobleme gleichzeitig und dann haben wir noch, wenn wir nach China schauen, dort mittlerweile mehrere große Immobilienentwickler wanken. Wie ist die Gesamtlage einzuordnen? Sehen wir, im Herbst entgegen wird der Oktober doch noch golden und wie ist der Ausblick bis Jahresende? Darüber spreche ich heute mit Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie beim US-Vermögensverwalter BlackRock in Frankfurt. Hallo Herr Lück.
0: Hallo Herr Zeitlich, grüße
1: Sie. Herr Lück, fangen wir mal mit der Inflation an. Jeder kriegt an der Tankstelle mit. Das Benzin kostet so viel wie zuletzt vor neun Jahren. Insgesamt hatten wir zuletzt in Deutschland 4,1 Prozent Inflationsrate. Aus Ihrer Sicht vorübergehendes Phänomen oder begleiten uns die höheren Inflationsraten für längere Zeit jetzt?
0: Das ist eine gute Frage und das kommt darauf an, wie Sie den Zeitraum kürzer, länger oder vorübergehend definieren. Das ist sicherlich nichts, was morgen vorbei sein wird. Es wird aller Voraussicht nach mit den höheren Preisen für verschiedenste Dinge noch bis ins nächste Jahr hineingehen. Und das hat natürlich einerseits zu tun mit dem sehr starken wirtschaftlichen Neustart nach der Corona-Pandemie. Viele Aktivitäten, wirtschaftliche Aktivitäten sind ja jetzt erst in der letzten Zeit wieder möglich geworden und die Nachfrage dafür ist also stark und sie ist da. Und auf der anderen Seite haben wir ein teilweise begrenztes Angebot, weil an einigen Stellen schlicht und ergreifend die Rohstoffe, auch die Energie nicht ausreicht, die Transportkapazitäten nicht ausreichen und das Ganze dann zu einer Angebotsknappheit führt. Und starke Nachfrage, knappes Angebot heißt höhere Preise. Das ist genau der Effekt, den wir jetzt sehen. Das wird, wie gesagt, noch eine ganze Weile so weiterlaufen, bis diese ähm, Angebots- und Nachfrageunterschiede sich wirklich ausgeglichen haben. Und ich rechne damit, dass das nicht vor etwa, Mitte nächsten Jahres der Fall sein wird.
1: Mhm. Ähm, Sie haben schon gesagt, äh, ein Teil der ganzen Entwicklung ist, ähm, dass wir eben die Inflationsrate jetzt äh, auch haben vor dem Hintergrund einer steigenden Nachfrage, nachdem zu Beginn der Corona-Krise ja vieles erstmal stark runtergefahren wurde. Und wir hatten ja auch, wenn wir jetzt schauen, im Jahresvergleich in den... Monaten des Vorjahres hatten wir zum Teil leicht negative Inflationsraten. Also das heißt, wenn man sich das mittelfristig anschaut, dann sind die 4,1 Prozent, die wir jetzt sehen, im Vergleich zu, wenn wir zwei Jahre zurückschauen, gar nicht so außer der Reihe.
0: Ja, das ist praktisch ein Aufholprozess. Das ist natürlich auch eine Sondersituation jetzt äh, aufgrund von, äh, von Covid und der Lockdowns. Das ist kein normaler volkswirtschaftlicher Zyklus. Der geht ja normalerweise so in Sinuskurvenform rauf und runter. Und was wir hatten, war ein praktisch abruptes Runterfahren der Wirtschaft. Und wir sehen jetzt auch ein ebenso abruptes Wiederhochfahren. Und deshalb sind diese Effekte viel stärker, als sie normalerweise in so einer glatteren Entwicklung in der Historie gewesen sind. Das ist äh, auf jeden Fall der Punkt und in der Tat ist hier die äh, Inflationsentwicklung ein, äh, ein Ausreißer ähm, nach oben für eine bestimmte Zeit. Die EZB hat jetzt kein explizites ähm, Durchschnittsinflationsziel, wie das ja die amerikanische Fed vor einiger Zeit neu definiert hat, sondern die EZB versucht praktisch jetzt nur den Zielwert von 2% zu erreichen und definiert ihn neuerdings symmetrisch. Also nicht mehr nur unter 2 sondern auch über 2 So umgangssprachlich ausgedrückt, 2,2 sind genauso gut wie 1,8 Prozent. Aber ja, Sie haben recht, natürlich hat die EZB in der Vergangenheit das Inflationsziel massiv unterschritten. Und jetzt wird praktisch diese Unterschreitung in der Rückbetrachtung über einen längeren Zeitraum ausgeglichen. Insofern bisher noch nicht viel passiert. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, was für uns Ökonomen vielleicht wenig beachtlich ist oder auch wenig spektakulär. Das hat für viele Haushalte im Moment ganz spürbare Folgen. Ja, und
1: wenn man jetzt weiterschaut, es gibt ja schon erste Stimmen, die auch, also Ökonomen, die sagen, wir werden nächstes Jahr Tarifabschlüsse sehen, höhere. Also und wo, wo man, wo teilweise von so einer kleinen Lohnpreisspirale die Rede ist, was ja dann wieder so ein, schon so ein typischer Inflationstreiber wäre. Das ist richtig.
0: Die Lohnpreisspirale ist immer der Punkt, ab dem Inflation wirklich ein eigentlich relevantes Thema wird, jedenfalls aus in der längerfristigen Betrachtung. Allerdings muss man das wirklich mal abwarten. Natürlich ist es so, dass Gewerkschaftsvertreter sich jetzt hinstellen und sagen, ui, wir haben hier Inflation, wir müssen das auf jeden Fall in die Lohnverhandlungen in der nächsten Runde einbacken sozusagen. Aber ob das dann wirklich durchsetzbar ist und wie nachhaltig das dann sein wird, das bleibt aus meiner Sicht wirklich mal abzuwarten. Es ist in Amerika deutlich wahrscheinlicher, dass das der Fall ist. Da ist aber auch der Arbeitsmarkt flexibler, reagibler. Das heißt, er reagiert viel stärker auch auf Knappheiten von Arbeit. Und die sehen wir im Moment in den Vereinigten Staaten. Das kann man im Moment sehen. Die Löhne steigen dort in der Tat um 4,5 Prozent. Das ist deutlich stärker, als wir es hier im Euroraum sehen. Und ehrlich gesagt, die Lohnpreisspirale jetzt mal abgesehen von aller Rhetorik und aller voreiliger Positionierung auch von Gewerkschaften, das kann ich verstehen, das kann ich nachvollziehen, aber ich sehe das wirklich äh, nicht so nicht so dramatisch wie es im Moment vielleicht gezeichnet wird.
1: Okay, also dann sind auch solche Nachrichten wie Sie haben USA angesprochen, da gibt es ja auf der einen Seite äh, die die Zahlen, dass der dass die also die Arbeitsmarktzahlen sind auf der einen Seite zum Teil nicht so gut, wie sie vorher erwartet wurden und auf der anderen Seite liest man Meldungen davon, dass Menschen offensichtlich in größerer Zahl abrupt Arbeitgeber verlassen, nicht mehr auftauchen, also sich offensichtlich dann doch wieder aussuchen können, was sie machen oder am Hebel sitzen, höhere Löhne durchzudrücken. Ja, man hört in der
0: Tat anekdotisch auch so Berichte aus den Vereinigten Staaten, wo auch vor den Firmenzentralen Schilder stehen, Mitarbeiter gesucht und man merkt es ja auch, dass hier Knappheit ist, dass in bestimmten Bereichen Arbeitskräfte fehlen und wie Sie richtig sagen, Menschen, die vielleicht jetzt auch in der Corona-Pandemie sich in andere Felder begeben haben und etwas getan haben, wofür sie vielleicht gar nicht spezialisiert sind oder worauf sie vielleicht auch länger gar keine Lust haben, gehen jetzt zurück dorthin äh, zu, und dort zu arbeiten, wo sie vielleicht das Geld verdienen, das sie sich vorstellen oder wo sie der Tätigkeit nachgehen können, die sie sich wünschen. Insofern ja, im Moment haben wir eine deutlich günstigere Situation für Arbeitskräfte in den Vereinigten Staaten und das schlägt sich eben auch dort schneller in höheren Löhnen nieder als bei uns.
1: So, jetzt äh, hatte ich ja eingangs angesprochen, der der Begriff der Stagflation ist ja jetzt zum Teil schon ähm, im Gespräch, also eine Kombination aus Inflation und wirtschaftlicher Stagnation. Tatsächlich haben wir äh, in, den, in, in den Erwartungen des Wachstums ja immer noch positive Zahlen. Auch auf der anderen Seite haben mehrere Institute zuletzt ihre Prognosen auch nach unten korrigiert. Für wie berechtigt halten Sie denn in der derzeitigen Lage diesen Begriff der Stagflation oder das Warnen davor?
0: Ja, Stagflation, das ist im Grunde immer und schon fast per Definition ein, eine vorübergehende Geschichte, weil normalerweise, wenn die Wirtschaft stagniert, dann steigen die Preise nicht weiter, weil die Unternehmen einfach in einer schwächeren Wirtschaftsphase nicht mehr die Möglichkeit haben, die Preise zu überwälzen auf ihre Konsumenten. Und unter den Unternehmen ist es auch schwieriger, Preissteigerungen durchzusetzen in einer schwächeren Wirtschaft. Deshalb ist das normalerweise ein Phänomen, das auftritt, wenn wir plötzlich einen Preisschock bekommen. Und den bekommen wir meistens von der Angebotsseite und häufig über die Energiepreise. Wir haben das in den 70er Jahren mehrmals gesehen, erste Ölkrise, zweite Ölkrise. Und wir sehen es im Moment genauso wieder. Dass die Wirtschaft schwächelt, hat ganz klare Gründe. Das ist einmal... Das Abflauen dieses, dieses Neustarts, ja, der läuft natürlich in der ersten Phase extrem steil, wenn die Wirtschaft praktisch nach dem Lockdown wieder geöffnet wird. Und das flacht dann nach einer gewissen Zeit so ein bisschen ab. Und da sehen wir diese Sättigungseffekte, die kommen jetzt vor allen Dingen in den USA schon durch. Und wir sehen zweitens, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, nämlich China, auch ganz bewusst ihre Wirtschaft gedrosselt hat. Das haben die hauptsächlich gemacht, weil sie gesehen haben, naja, wir sind den anderen in der Welt 2020 so weit vorangeprescht, weil wir halt die Ersten waren, die Covid hinter sich gelassen haben. Und dann haben die Chinesen gesagt, wir nutzen jetzt diese Gelegenheit mal, um die Struktur unseres Wachstums zu verbessern. Und wir versuchen mal, bestimmte Unebenheiten, die wir haben, im chinesischen Wirtschaftsmodell glatter zu machen. Zum Beispiel, dass man Risiken im Finanzsektor versucht hat zu reduzieren, indem man einige der schwächeren Finanzinstitute auch mal hat insolvent gehen lassen. Man hat jetzt die Kreditvergabe insgesamt eingebremst. Man hat auch die Regulierung, wir haben das bei den Technologieunternehmen mitbekommen, deutlich ja. angezogen und eben auch die Finanzierungsregeln beispielsweise. sprachen ja vorhin auch schon von den großen Immobilienunternehmen, auch dort hat man eine verschärfte Regulierung zur Kenntnis genommen und das spürt man in China insgesamt in diesem deutlich schwächeren Wachstum. Und weil China inzwischen so groß ist mit rund 20 Prozent am globalen Output, das merkt man dann natürlich in der Weltwirtschaft insgesamt. Und das merkt man vor allen Dingen übrigens auch bei uns, weil gerade die deutsche Wirtschaft ja auch sehr stark von China abhängig ist.
1: Mhm. Ja, und, und, was würden Sie jetzt unterm Strich sagen? Stagflation ähm, im Moment ähm, eher übertrieben, dieses Gespenst durch äh, die Einschätzungen zu treiben oder? Ja, das ist ein, so
0: ein Begriff, mit dem kann man natürlich immer wunderbar ja. Wind machen, aber ich würde das mal ganz, ich würde mal versuchen, da wirklich cool zu bleiben, weil das ist ein Phänomen, das jetzt wirklich bedingt wird durch diese ganz besondere Entwicklung in der Erholung, die die Wirtschaft äh, vollzieht, langsam nach, jetzt gegen Ende der Covid-Pandemie. Und das ist eine Situation, die wird nicht lange anhalten. Wir werden diesen Preisbuckel, den wir jetzt sehen, wie gesagt, jetzt noch in das nächste Jahr hinein sehen. Und wir werden auch eine gewisse Abschwächung der Wirtschaftsentwicklung vielleicht noch über mehrere Monate sehen. Ich rechne aber zum Beispiel damit, dass schon die chinesische Wirtschaft ihren schwächsten Punkt vermutlich durchschritten hat. Und dass wir wahrscheinlich in das Jahr 2022 hinein schon wieder eine leichte Wachstumsbeschleunigung sehen, das ist alleine deshalb zu erwarten, weil China im nächsten Jahr einen Parteikongress vor sich hat, ja, dort findet ja alle fünf Jahre der Parteikongress statt und der ist im Herbst 22 und in diesem Parteikongress möchte die Kommunistische Partei traditionellerweise nicht mit einem so schwachen Wachstum hineingehen, mit einem Jahr, in dem man sein Wachstumsziel ganz offen verfehlt und deshalb wird China vermutlich auch auf sich der nächsten Quartale wieder mehr Gas geben. Deshalb glaube ich, das Gespenst der Stagflation ist immer eins, mit der, mit dem lassen sich wirklich gut Schlagzeilen machen. Aber man sollte hier das Ganze doch mal ein bisschen runterkochen und dabei als Anleger vor allen Dingen auch cool bleiben.
1: Und was die Entwicklung der Ölpreise angeht, ich meine, die, die jetzigen Inflationsraten, Sie haben es auch gesagt, ein, ein starker Teil davon ist ja eben die Entwicklung der Energiepreise. Und das hat ja China jetzt nun nicht äh, so direkt in der Hand
0: das ist richtig. Die äh, Energiepreise und die Ölpreise sind natürlich auch ein, vor allen Dingen ein Angebotsthema, weil die OPEC bzw. die OPEC Plus unter Einfluss von Russland hier sehr stark auch mit der mit dem Drehen am Ölhahn, also ein bisschen zugedreht, ein bisschen aufgedreht, einen sehr starken Einfluss auf den Preis haben. Und die OPEC hat durch ihre sehr vorsichtigen Öffnungsbeschlüsse, die hatten ja auch in der Covid-Pandemie die ähm, Ölversorgung der Welt dramatisch runtergefahren, sonst wäre der Ölpreis noch viel stärker an sich zusammengefallen, als er das ohnehin schon ist. Und jetzt ähm, wird werden die Ölhähne nur ganz langsam wieder aufgedreht und im Verhältnis zur zurückkommenden Nachfrage jetzt in der Welt nach Covid, wo die, wo die Wirtschaft wieder so langsam sich in, in weiten Teilen öffnet, äh, wird praktisch das Öl künstlich knapp gehalten. Das ist der Grund, warum der Ölpreis jetzt so äh, hoch ist, wie er im Moment ist. Also äh, im Prinzip wäre es in den Händen der OPEC Plus jederzeit die Welt mit mehr Öl zu versorgen und diese Knappheit zu beenden. Aber natürlich hat man daran kein Interesse, weil man natürlich an hohen Ölpreisen auch sehr viel mehr Geld verdient. Das ist äh, also reines Selbstinteresse der Ölförderländer.
1: Und ähm, wird in der Form mit auf mittlere Sicht auch äh, ähm, nicht, weil, nicht wieder runter geregelt von der OPEC?
0: Ja, wenn die jetzt sehen, dass die, dass eventuell die Ölnachfrage äh, schwächer werden sollte, weil natürlich da ein enger Zusammenhang besteht mit dem Wachstum, und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass im Moment die Welt eher in so eine Abflachungsphase eingeht äh, hineingeht wie mit schwächerem Wachstum in China, mit schwächerem, vielleicht abflachendem Wachstum auch in den Vereinigten Staaten. Und in Europa. Und dass es dann auch für die OPEC schwieriger wird, diese Preise am Ende durchzusetzen, beziehungsweise sieht, dass die, dass ein, ein stärkerer Ölpreisanstieg hier für die eigenen Interessen nicht mehr förderlich ist. Das ist nämlich genau normalerweise der limitierende Faktor für weiter steigende Ölpreise, beziehungsweise Angebotsverknappung. Und dann wird man dann auch entsprechend den Ölhahn weiter aufdrehen und wieder dafür sorgen, dass die Preise ein bisschen runterkommen.
1: Dann ähm, lassen Sie uns mal von da, Sie haben auch schon ähm, die Notenbanken angesprochen, die EZB mit ihrem Inflationsziel der jetzt ja symmetrischen 2% kommen, so jetzt sind wir bei 4,1%, also im Moment ähm, weit drüber. Gleichzeitig ähm, wird immer noch im Rahmen der äh, Notfallankaufprogramme werden Anleihen in beträchtlichem Umfang gekauft. Ähm, wir haben jetzt die nächste FET-Sitzung Anfang November. Was erwarten Sie da?
0: Ja, ich glaube, dass die Fed den auch schon im Grunde durchblicken hat lassen, dass die dass die Arbeitsmarktberichte, obwohl sie von der Zahl der neu geschaffenen Stellen nicht so stark reingekommen sind wie erwartet, doch was die Löhne angeht, die Lohnentwicklung angeht und auch was die Reduz Reduktion in der Arbeitslosenquote angeht, die Arbeitslosenquote ist ja stärker gefallen als gedacht in den USA, dass die Fed das praktisch als Zeichen sieht, dass man jetzt sagen kann, okay, wir können jetzt in die Reduzierung der Anleihekäufe einsteigen. Das wird man vermutlich am 3. November verkünden und wird damit dann im Dezember beginnen. In welchem Umfang, ist noch nicht ganz klar. Aber ich vermute, dass die Fed das Ziel hat, etwa bis Mitte des Jahres 2022 durch zu sein mit dem Abbau der Anleihekäufe. Bisher kauft die Fed ja 120 Milliarden im Monat und man will praktisch dann Richtung Null runter zur Mitte des Jahres damit man dann in einem zweiten Schritt darüber nachdenken kann, so Anleihekäufe sind jetzt auf Null runtergefahren. Wann können wir jetzt als nächsten Schritt den Zins wieder starten, äh, wieder anfangen anzuheben? Und das äh, wird frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2022 ähm, erfolgen aus heutiger Sicht. Und äh, das, deshalb rechne ich mit einem, äh, mit einem Rückgang des Anleihekaufvolumens pro Monat in einer Größenordnung von 15 bis 20 Milliarden. Aber das ist jetzt das, worüber die Märkte auch trefflich spekulieren und wo jetzt im Grunde auch der das meiste Augenmerk drauf liegt für die Sitzung am 3. November.
1: Sie hatten es angesprochen, die die FED hat schon so leichte Andeutungen gemacht. Was ist Ihre Einschätzung, die EZB, die ja mit einer gewisseren Ver gewissen Verzögerung in der Regel hinterherläuft, wie, wie wird es hier weitergehen? Da gab es ja noch keine so klaren Tapering-Ankündigungen.
0: Das ist richtig. Die EZB hat vor allen Dingen bisher eines getan. Sie hat äh, natürlich gesagt, wir kommen jetzt langsam wieder raus aus der Pandemie. Und auch nach Aussage von Virologen und Epidemiologen wird die Pandemie spätestens Mitte 2022 wirklich endgültig vorbei sein. Und dann müssen wir auch wieder die Sondermaßnahmen, die geldpolitischen Sondermaßnahmen äh, zurückfahren. Und das geht hier in Europa vor allen Dingen um das Pandemic Emergency Purchase Program, das PEP. In, mit dem die EZB ja auch zusätzlich Anleihen kauft. Und dieses Programm läuft im März aus. Und die EZB ja. hat jetzt gesagt, das ist nichts, nichts weiter als eine Normalisierung. Wenn die Pandemie beendet ist, müssen wir auch das PEP beenden. Das ist eigentlich selbsterklärend. Und insofern ist das kein Tapering im amerikanischen Sinne, also dass man wirklich die Geldpolitik straffen möchte. Man geht mhm. nur im Prinzip von einer Sondermaßnahme weg, von einer Notmaßnahme und deshalb muss man das wahrscheinlich anders lesen als die Tapering-Ankündigung der, der Amerikaner. Zumal die EZB auch gesagt hat, sollte es durch die Rückführung ähm, des PEP ähm, zu Knappheiten der Liquiditätsversorgung kommen, dann würde eventuell das im Hintergrund ja noch weiterlaufende Asset Purchasing Program, das APP, eventuell vorübergehend aufgestockt. Also die EZB wird auf jeden Fall sicherstellen, dass genügend Liquidität im Euroraum vorhanden ist. Und über eine Zinserhöhung reden wir schon mal alle mal gar nicht. Ja, das ist äh, im Moment noch überhaupt kein Thema, dass die EZB wieder anfängt, die Zinsen im Euro-Raum zu erhöhen.
1: Das heißt, es ist auch aus Ihrer Sicht jetzt nicht damit zu rechnen, ähm, dass man sagt, jetzt wird das Notfallankaufprogramm zurückgefahren und dann hat es wieder einen negativen Einfluss auf die Wirtschaft, weil man auf der anderen Seite ja immer noch das Asset Purchasing Programm in der Hand hat, das man hochregeln könnte, wenn zu wenig Geld da ist.
0: Genau, das ist der Punkt. Man hat im Grunde genügend Flexibilität, das ist ja auch das, was Frau Lagarde gebetsmühlenartig immer wieder sagt, wenn sich die Umstände ändern, dann muss man auch die Politik ändern und die EZB hat genügend Möglichkeiten auch für den Fall, dass es dann beim Auslaufen des PEP Liquiditätsengpässe geben könnte, jederzeit entsprechend gegenzusteuern.
1: Dann äh, lassen Sie uns mal auf ein spezielleres Thema schauen. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, ähm, wir, wir haben in, in China ähm, ja mittlerweile drei große Immobilienentwickler, die da in, in großen Zahlungsschwierigkeiten sind und die große Frage, die ja drüber steht, inwieweit ist das jetzt ein isoliertes Problem oder inwieweit kann es doch Auswirkungen geben, die letztlich auch uns betreffen? Sie haben selber schon angesprochen, wie exportabhängig die deutsche Wirtschaft ist, gerade zum Beispiel die Autosindustrie gegenüber China. Wie, wie schätzen Sie da mögliche Folgen ein, wenn jetzt nach Evergrande und Fantasia auch Modern Land jetzt in Schwierigkeiten ist, was das bedeuten könnte?
0: Ja, ich glaube, man muss sich zunächst die Frage stellen, ist das tatsächlich eine systemische Krise, ist das systemrelevant? Und das ist es natürlich in gewisser Weise immer. Das ist letzten Endes eine Definitionsfrage. Und, aber ja. die, der Grund, warum diese Frage überhaupt aufgekommen ist, war ja der Vergleich mit der Lehman-Krise in den Vereinigten Staaten. Da weiß man, das war auch eine Krise, also die Lehman-Pleite im äh, Herbst 2008. Das war ja letzten Endes eine Folge des Crashs am amerikanischen Immobilienmarkt, speziell des Subprime-Marktes in den Jahren 2006 und 2007. Und ähm, die, Aber der Vergleich hinkt natürlich, weil Evergrande ist und, und die anderen Immobilienunternehmen äh, sind letzten Endes die, die, diejenigen, die die Wohnungen tatsächlich ähm, verkaufen, beziehungsweise die sie letzten Endes auch bauen. Äh, und es ist keine vielfach gehebelte Finanzstruktur, die letzten Endes auf den, auf das Immobilienphänomen draufgesattelt wurde. So wie das im Fall von Lehman ist und warum auch Lehman letzten Endes dann ein Systemproblem wurde. Darüber hinaus ist natürlich auch, das kann man vielleicht mit einem, mit einem zynischen Unterton sagen, das Problem in China leichter aus der Welt zu schaffen, weil China natürlich keine lupenreine Marktwirtschaft in dem Sinne ist, sondern der Staat kann praktisch jederzeit Qua ordre de mufti sozusagen entscheiden, wen er am Leben erhält und wen nicht. Und was man mhm. im Moment sieht, die ersten Hinweise deuten darauf hin, dass, dass, die chinesische Regierung, die kommunistische Partei, kein Interesse daran hat, einen Konzern wie Evergrande beispielsweise, der jetzt der erste war, bei dem das in Frage stand, komplett den Bach runtergehen zu lassen und die, und beispielsweise auch die Schuldner alle ausfallen zu lassen, was man im Moment versuchen wird. Und die ersten äh, Zeichen davon sieht man ja schon, dass Evergrande vermutlich zerschlagen wird und indem in bestimmte Teile des Geschäfts weitergeführt werden von anderen Unternehmen, indem sie schlicht und ergreifend übernommen werden, um auch sicherzustellen, dass beispielsweise Wohnungen, also Evergrande zum Beispiel hat 1,4 Millionen Wohnungen, verkauft, die bereits bezahlt sind. So ist das in China. Sie bezahlen die Wohnung und dann ein paar Jahre später bekommen sie die dann. Und ja. 1,4 Millionen Kunden warten derzeit auf ihre Wohnungen von Evergrande. Und dass diese Menschen nicht mit ihrem bereits bezahlten Geld einfach runterfallen, sondern dass sie praktisch sicher sein können, dass dann eben von anderen Unternehmen, die diese Operation übernehmen, ihre Wohnungen geliefert und sichergestellt werden. Das, das ist der Punkt, so dass man sagen kann, die Unternehmen werden vermutlich in, in, der, in der Gestalt von heute, in, auch in der Größe, äh, nicht weiter existieren, aber, sie, aber die äh, damit verbundenen Wirtschaftsaktivitäten werden von anderen übernommen. Das wird kein äh, Schnitt sein, der an einem Tag vollzogen wird, sondern es wird ein Prozess sein, in dem halt bestimmte Teile dann ausgegliedert werden, aber man jederzeit sicherstellt, dass äh, so viel wie möglich vom Geschäftsbetrieb weitergehen kann und entsprechend natürlich auch so viel von den Schulden, bedient werden können, die diese Unternehmen angesammelt haben.
1: Also wenn, ich, ich verstehe Sie dann so, Sie rechnen tatsächlich jetzt nicht damit, dass es in China weithin dazu kommen wird, dass infolge dieser Zahlungsschwierigkeiten der großen Wohnkonzerne dann auch in der Breite irgendwie Konsum zurückgefahren wird und der dann unsere Wirtschaft in ihrem Absatz treffen könnte.
0: Davon gehe ich aus, genau, das ist der Punkt. Allerdings muss man schon sagen, dass äh, natürlich mit dem mit dem Wegfall dieses Kanals, wenn man so will, ähm, auch ein Instrument der kommunistischen Partei entfällt, jederzeit mehr Gas zu geben oder ein bisschen vom Gaspedal zu geben. Wir haben das ja in der Vergangenheit oft gesehen, dass China gerade dann oder dass die kommunistische Partei gerade dann, wenn ihr das Wachstum beispielsweise etwas zu, ähm, zu kräftig wurde, dass man dann die Liquiditätsversorgung, die Kreditversorgung gerade des Immobilienbereichs ein bisschen runtergefahren hat. Man hat auf der anderen Seite aber immer über den Immobilienkanal, nämlich den Bau neuer Wohnungen, aber auch den Bau neuer Infrastruktur, Gas gegeben, wenn man das Gefühl hatte, die Wirtschaft wächst zu schwach. Und wenn man jetzt im Grunde, und das sind natürlich sehr direkte Kanäle, wenn man im Prinzip sagt, man lockert die Kreditversorgungsbedingungen für Unternehmen wie Evergrande und Co., dann hatte man einen sehr direkten Kanal, kann sagen, okay, die werden jetzt wieder in der Lage sein, mehr mehr Wohnungen zu verkaufen und das wird jetzt unser Wachstum gleich wieder um also im messbaren Bereich antreiben. Wenn man jetzt im Grunde diese Unternehmen, ähm, ich, ich sage es jetzt mal so, zerschlägt, beziehungsweise ihre Geschäftstätigkeit auf viele andere Unternehmen verteilt, dann mhm. wird man praktisch wesentlich weniger direkt Einfluss nehmen können auf das zukünftige Wirtschaftswachstum. Also das hat schon Folgen, es hat aber nicht so sehr Folgen auf die oder für die Zahl, um die ähm, Chinas Wirtschaft wächst, sondern vielmehr auf die Art, auf die Instrumente, auf die man dabei zugreifen kann und wie direkt man dieses Wirtschaftswachstum steuern kann.
1: Okay, danke für die Einordnung. Ähm, dann, wenn wir jetzt schauen, was uns in diesem Jahr noch blühen könnte, dann ähm, schauen wir mal in die andere Himmelsrichtung. Die USA haben unlängst knapp die Zahlungsunfähigkeit abgewendet. Vorerst muss man sagen, die Schuldenobergrenze wurde ausgesetzt bis Anfang Dezember. Was ist Ihre Prognose? Werden Republikaner und Demokraten auch dann, wenn es erneut darauf ankommt, sich da zusammenraufen? Weil es kann ja eigentlich niemand wollen, dass es wirklich zur Zahlungsunfähigkeit kommt und dass es dann wirklich so Dominoeffekte hätte.
0: Nein, daran hat in der Tat
1: niemand ein Interesse. Und das ist auch genau der Punkt, wo
0: die Demokraten genau wissen, dass sie die Republikaner kriegen können. Und die Republikaner sind natürlich im Moment in einer knallharten Verweigerungshaltung. Also Mitch McConnell hat das damals bei der Wahl von Biden auch angekündigt, dass er seine ähm, Senatsgruppe, er ist ja Minderheitsführer im Senat, in eine Fundamentalopposition führen würde. Und genau das ist auch zu erwarten. Das heißt, es wird knallhart verhandelt. Ich gehe davon aus, mhm. dass die Demokraten versuchen werden, jetzt äh, ihr Ausgabenpaket, das sie eigentlich nach der Sommerpause jetzt geplant hatten, von 3,4 Billionen also 3.400 Milliarden US-Dollar über die nächsten zehn Jahre, eine gigantische Summe, die hauptsächlich auch in soziale Umverteilung ähm, fließen sollte, die übrigens dringend notwendig ist in den Vereinigten Staaten. Also höhere Mindestlöhne, aber auch steuerliche Entlastungen für Niedrigverdiener und, äh, und, und mittlere Einkommensgruppen. Da ist die Disparität ja viel, viel größer als bei uns. Und dieses, äh, und dieses Paket ist natürlich bei den Republikanern extrem unbeliebt und das wollen die verhindern. Aber die Demokraten werden jetzt im Grunde diesen diesen Hebel nutzen, dass die Republikaner sich natürlich auch nicht zum Sündenbock machen lassen wollen für eventuell ein, eine Zahlungsunfähigkeit der Vereinigten Staaten. Und diese beiden ja. Dinge zu verbinden, also praktisch ein vermutlich abgespecktes Ausgabenprogramm in Verbindung mit den Verhandlungen um die neue Schuldenobergrenze. Ich gehe davon aus, dass man da versuchen wird, indem man diese beiden Dinge zusammenpackt, einen Kompromiss zu finden. Das sind zähe und sicherlich auch sehr komplexe Verhandlungen, die da anstehen. Und ich glaube auch, dass jetzt, wenn der Dezember näher rückt, wir sind jetzt ja erstmal wirklich, bis dahin haben wir jetzt erstmal Ruhe, aber wenn das dann wieder zwei, drei Wochen davor ist, vor diesem Termin, dass die Zahlungsunfähigkeit dann erneut droht, dann werden die Märkte auch wahrscheinlich wieder unsicherer werden. Und dieses Thema wird sich vor allen Dingen dann auch an den äh, Anleihemärkten niederschlagen. Ich gehe also davon aus, dass uns da noch ein paar unruhige Wochen ins Haus stehen, bis das Thema dann tatsächlich äh, im Dezember irgendwann gelöst wird.
1: Unruhige Wochen ins Haus stehen, aber trotzdem, wenn man Ihnen zuhört, so ähm, sagen mal losgelöst von der reinen Tagesaktualität, so finster klingt jetzt Ihr Ausblick gar nicht so. Die, die Frage was glauben Sie denn, worauf haben sich Anleger noch einzustellen bis Jahresende? Also muss man schon fürchten, die ja dass die Jahresendrally ausfällt? oder?
0: Ja, wir, also das kommen ja ganz, ganz viele verschiedene Faktoren zusammen. Ja. Und das macht ja auch im Grunde die, die Welt äh, so einerseits faszinierend, andererseits auch komplex und schwer zu verstehen, wenn man auch versucht dann das ganze äh, Sammelsurium an Informationen zu verdichten zu einem Ausblick für, für Investoren und für Anleger. Wir haben schon über China gesprochen, wir haben über die Vereinigten Staaten gesprochen, wir haben über Stagflation gesprochen. Da kommen natürlich noch viele Dinge dazu. Mhm. Wenn man auf die Aktienmärkte zum Beispiel mal schaut, die sind natürlich mhm. jetzt sehr stark auch davon getrieben, dass die Anleger wenig Alternativen bei, bei zinstragenden Anlageprodukten haben. Das heißt, viele sind in Aktien gegangen, weil sie gesagt haben, naja, wenn die Aktienmärkte weiter steigen, mhm. dann ähm, verdiene ich da vielleicht noch ein bisschen Geld. Auf der anderen Seite ist natürlich der Aktienkurs, letzten Endes auch nichts anderes als ein Anrecht auf die Unternehmensgewinne der Zukunft. Das heißt, ja. es kommt nicht nur auf die Zinsen an, sondern es kommt auch auf die Unternehmensgewinne an. Und ähm, da gibt es ja auch dann so Bewertungsmodelle, die beispielsweise die Unternehmensgewinne der Zukunft nehmen und Zinsen sie ab mit den, mit den Zinsen in der näheren Zukunft und so weiter. Ja. Und wenn man dann steigende Zinsen hat, bedeutet das natürlich rein finanzmathematisch erstmal niedrigere Aktienbewertungen. Das heißt mit anderen Worten, die Aktiengewinne, dürfen jetzt nicht zurückgehen. Wenn die Und wir, wir befinden uns jetzt gerade in diesen Tagen am Beginn der Berichtssaison für das dritte Quartal. Das heißt, die Unternehmen legen jetzt ihre, Gewinne, ihre Gewinnberichte für das dritte Quartal vor, aber sie verbinden das auch immer gleich mit einem Ausblick auf die nächsten Quartale. Und der sollte möglichst konstruktiv sein, der sollte möglichst positiv sein. Dann eröffnen sich auch neue Bewertungsspielräume. Damit rechne ich auch, dass wir bei den Unternehmensgewinnen jetzt praktisch durch die, durch die Wintermonate, in denen es wahrscheinlich auch nochmal von der Pandemie-Seite eher düstere Nachrichten gibt, aber dass wir da durchschauen und sagen, wir schauen in das Jahr 22, in dem werden wir die Pandemie wirklich hinter uns haben und dann normalisiert sich auch das Leben wieder, dann lösen sich auch die Angebotsengpässe auf, dann verschwindet das Inflations- oder meinetwegen auch das Stagflationsgespenst und dann blicken wir wieder konstruktiver nach vorne. China dürfte stärker wachsen nächstes Jahr. Europa hat auch gute Aussichten. Und insofern denke ich mal, dass äh, die, äh, dass, dass viele jetzt auf diese Ausblicke der Unternehmen äh, schauen werden und die ähm, Frage, ob die Jahresendrally ausfällt oder nicht, die hat wahrscheinlich auch sehr viel mit dem Verlauf der Berichtssaison zu tun.
1: Ja, also muss man jetzt ähm, auf die Berichtssaison schauen. Vielleicht noch ganz kurz zum Ende ein äh, kurzer Blick auf ähm, andere Anlageklassen, ähm, Gold, Kryptos. Wie, wie ist da Ihre Prognose im Zusammenhang ähm, mit dem, was wir gerade an Ereignissen drumherum sehen?
0: Ja, wir haben äh, jetzt natürlich auch äh, gesehen, dass ähm, viele Anla Anlagemittel ähm, im Bereich der realen Anlagen, also alles, was äh, jetzt nicht mit zinstragenden Titeln zu tun hat, im, Prin im Prinzip profitiert hat, und gerade Gold ist natürlich auch immer ein, also ein, eine, ein zweischneidiges Anlageinstrument. Auf der einen Seite kann man sich mit Gold vor stärkeren Schwankungen im Portfolio schützen, auf der anderen Seite eben auch vor steigender Inflation. Und insofern bleibt Gold vor diesem Hintergrund, wenn man gerade davon ausgeht, dass die Inflation, jetzt nicht nur ein ganz kurzfristiges Phänomen ist. Ich habe ja gesagt, wir müssen eher davon ausgehen, dass Inflation noch ein Thema bleibt, bis sicherlich in das nächste Jahr hinein, vermutlich bis Mitte nächsten Jahres. Und auf der anderen Seite auch mehr Volatilität ins, ins Haus steht, als wir im Durchschnitt der letzten wahrscheinlich zwölf Monate hatten. Dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass beide Treiber eigentlich dafür sprechen, dass der Goldpreis auch wieder etwas anziehen sollte. Allerdings muss man natürlich immer auch schauen, dass der, dass die Währung auch eine Rolle spielt und dass ja. ein stärkerer US-Dollar natürlich dann auch immer wieder entsprechend eine negative Indikation ist für den Goldpreis. Bei Kryptos, Kryptowährungen sage ich sowieso nur in Anführungszeichen, weil das ja. im Grunde für uns noch eine, eine zu viel mit Intransparenz auch mit äh, mangelnder Regulierung verbunden ist, so dass das für uns eher ein Spekulationsobjekt als ein Anlageobjekt ist. Also das Geld, das ich dringend für meine Altersvorsorge brauche, das würde ich in allen möglichen anderen anlegen, nur nicht in diesen ähm, Instrumenten.
1: Na, weil es kann ja schon ein Tweet reichen und dann sieht die Sache erstmal wieder völlig anders aus.
0: Das, genau so ist es. Da, da ist auch die, die Schwankung extrem. Natürlich hat man gesehen, dass das eine enorme Bonanza werden kann. Und wenn man da drauf sitzt und auf der richtigen Seite wieder verkauft, im richtigen Moment wieder verkauft, dann kann man natürlich damit auch viel Geld machen. Nur das hat mit seriösem Anlegen nichts zu tun. Das hat im Prinzip mit eher mit Zockerei zu tun. Äh, Finde ich ja auch spannend und, und vielleicht für den Privatgebrauch auch ganz spaßig. Aber das sollte man wirklich mit dem Teil des Portfolios tun, ähm, den man nicht hinterher trauert, wenn er wirklich weg ist.
1: Gut, herzlichen Dank für die Einschätzung. Äh, einmal durch die Ereignisse, die aktuellen geritten und noch ähm, rausgearbeitet, was das für Anleger heißen könnte. Vielen Dank, Martin Lück. Danke Ihnen, Herr Zeitler, Alles Gute. Und äh, den Zuhörern vielen Dank für Ihre Zeit, fürs Zuhören und wie immer der Hinweis, wenn es Fragen gibt, Anregungen, Themenvorschläge, schreiben Sie uns eine Mail an podcast.scalable.capital. Bis zum nächsten Mal.
0: Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.